0: Hola, hola, hola. ¿Pueden saludar, señoritas? Hola, hola. 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 Ella es lado mayor. ¿Y tú, lado menor? No, la uno menor. <risa> bueno, aquí estamos otra vez para, no digo, no. para leer esta historia en hola. su capítulo 10, que está en la página 65, y que se llama. ¿Cómo se llama la historia? El rescatador de árboles. El viejo rescatador, rescatador de árboles. árboles. Mejor. Y ayer por fin se decidió escuchar al árbol con el corazón. corazón. Corazón, corazón, corazón. Porque solo corazón. con el sentimiento Del corazón. podemos creer que escuchar un árbol tiene algo de sentido, ¿no? Sí, tiene algo de sentido. Bueno, entonces, Emma, acuéstate tranquila, Noelia, tranquila allá arriba y vamos a escuchar el capítulo 10. Claro que Berta no sabía que él siempre escuchaba con el corazón. Por eso el árbol le había dicho que no era un hombre común y corriente, que era un hombre especial. Por ejemplo, había escuchado con el corazón a ese pequeño brote de árbol aquella vez que estaba desmalezando su jardín, y por eso fue que lo rescató. Y escuchaba con el corazón cada vez que podaba su parra y regaba sus flores y miraba en la lejanía las parpadeantes estrellas, o cuando pasaba algún vagabundo pidiendo ayuda por su casa. Al día siguiente, Bepta se despertó con la sensación de estar viviendo en otro mundo, y es que no podía sacarse de la cabeza la voz del árbol, ni sus palabras, ni aquel convencimiento de que sí, efectivamente, le había hablado y no era un sueño. Varias veces durante el día, Bepta se quedó mirando con detención al árbol para descubrir algún indicio, pero él no le daba ninguna pista, nada. Entonces Bepta esperó hasta la noche y subió al ático en busca de una respuesta, alguna razón que explicara lo que le estaba sucediendo y estaba en lo cierto. El árbol tenía un muy importante motivo para hablarle pero eso es algo de lo que se darán cuenta luego. Esta vez, cuando llegó al ático, abrió la ventana de par en par. Ustedes seguramente están pensando que el árbol le quería dar las gracias por rescatar a sus pequeños hijos de una muerte lenta. Segura y dolorosa, porque morir pisoteado o arrancado de la tierra sin piedad debe doler, pero no, el árbol del frente de la casa quiso advertir de algo a Beta. Y a través de él a la ciudad Al hablar de ciudad Todos pensamos en las calles, los puentes, las casas y los edificios de departamento Los medios de transporte, los colegios, los hospitales, el aeropuerto Sin embargo, el árbol del frente de la casa de Bepta No pensaba precisamente en los edificios o en las casas o en las veredas, o en las calles, ni en los cines, ni en nada de eso. El árbol pensaba en las personas, en los niños, en los pájaros, en los perros y los insectos. En los otros árboles, en las flores, en los parques, en los pequeños ríos de las afueras, en los gatos. El árbol pensaba en todo aquello que tenía vida porque todo lo que tenía vida se encontraba en peligro. Él, por ser un árbol, lo sabía. En realidad, no lo sabía por ser solamente un árbol, sino porque era uno de los árboles más grandes y más viejos de la ciudad. El poder ver mucho más que lo que veían los otros árboles e indudablemente más que lo que podían o querían ver las personas, la mayoría de las personas, excepto Beta, claro, que como ya les he dicho muchas veces, era un ser humano muy especial. Antes de una semana, cuando notó que Bepta le había perdido algo de miedo, el árbol le confesó el por qué intentaba comunicarse con él. Quiero que me mires al cielo, Beta. Y te fijes en aquella enorme nube negra que se está formando. Esa nube tóxica y cada día... Es una nube tóxica y cada día crece, crece y crece, se agranda. Bepta sacó el cuello hacia afuera, es decir, se asomó hasta la cintura para poder mirar y se quedó largo rato en silencio mientras el árbol continuaba. Se está convirtiendo en, una, en un gran monstruo. Debes ir y advertirles a todos que están a las puertas de una gran desgracia. Primero los niños y los ancianos, luego los adultos. Todos comenzarán a sufrir enfermedades. Muchos morirán, algunos antes, otros después. Los pájaros, las ardillas, los perros, los caballos, las mariposas. Bepta siguió mirando. Observa bien, continuó el árbol con voz triste. Las estrellas ya no tienen el mismo brillo de antes. La luna se ve difusa, pálida, parece que ya no están tan cerca y tiene unos círculos extraños a su alrededor. Era cierto, las estrellas parecían pequeños insectos emigrando hacia el infinito. Hasta el contorno de los de las montañas estaba desapareciendo. Bepta tuvo que quedarse largo rato observando el cielo para darse cuenta de que el árbol tenía razón. Y ese esfuerzo que tuvo que hacer es comprensible, porque después de todo, Bepta era un hombre y los hombres no tienen la misma sensibilidad de los árboles. Ve donde tengas que ir. Y adviérteles a todos el peligro que corren, exclamó el árbol. Yo sé que tú harás todo lo que puedas para ayudar. te conozco, Bepta por esa razón me he advertido a pe me, he ad me he atrevido a pedírtelo Bepta se asustó un poco, bueno, el pobre Bepta pasaba de susto en susto, ya lo sabemos, pero también sabemos que tenía un poco de razón. Últimamente todo el mundo lo trataba muy mal, y comenzar a hablar de una nube que destruiría la ciudad era algo más que delicado. Aun así le prometió al árbol que intentaría cumplir con lo que le estaba pidiendo, aunque tuviera que caminar cuadras y cuadras, aunque lo tildaran de loco, aunque nadie lo quisiera escuchar, sentía que debía hacer lo imposible para no fallarle a su árbol amigo. Bepta empezó a tratar de convencer a sus vecinos Don Roberto, mire usted hacia el cielo, hay una nube inmensa que destruirá la ciudad Ayúdeme a destruir esa nube, mírenla, tenemos que hacer algo Señora Josefina, Doña Antonia, Joaquín, avisa a tus padres, a los profesores del colegio Ustedes ya lo suponen, ninguno de ellos le hizo caso la mayoría solo levantó los hombros preguntándose qué nueva locura tenía en mente aquel odioso viejo de los árboles. Recuerden la fama que tenía depta en el vecindario, lo que los demás opinaban de él. Pero no se dio por vencido, no podía defraudar a su amigo, no podía defraudarse a sí mismo. Decidió que hablaría con el presidente de la junta de, vecino, de vecinos. Así es que buscó en la guía de teléfonos el número de la sede vecinal y pidió comunicarse con él. El presidente de la Junta de Vecinos está en una reunión con los otros presidentes de las demás juntas de vecinos y no va a regresar hasta mañana, le contestó una voz amable. Beta preguntó dónde se realizaba esa reunión, considerando la oportunidad que tenía de dirigirse a un lugar en que pudiera encontrar a todas las autoridades vecinales reunidas. Esta información es reservada, le contestó la voz, ya no tan amable, y le cortó. Entonces Berta decidió que iría un poco más arriba en, el, en la escala de poder. Resolvió ir hasta la municipalidad para hablar con algún concejal. Están todos en reunión muy importante con los jefes comunales. Entonces buscaría más arriba aún. ¿Y el alcalde? Le podemos dar una cita para una semana más. El señor alcalde tiene su agenda completa. Debería ir a la intendencia. Pediría hablar con el intendente personalmente. El intendente anda de viaje con algún diputado o senador. Se encuentra resolviendo problemas de Estado. No se le puede interrumpir. De todas formas, les haremos saber su inquietud. Nos preocupa mucho las inquietudes de la gente, le explicó el secretario del secretario de la secretaria del Congreso. <risas> Pobre Bepta. Con algún obispo. La iglesia también tiene poder, se dijo Bepta, pensando que de ninguna manera iba a claudicar. Eso no le compete a la iglesia, debe usted hablar con algún dirigente vecinal. <risa> Aquella noche, Pepta llegó a su casa, se sentó en el sillón, se sacó las botas y pensó que debía dormirse de inmediato para poder reanudar sus esfuerzos al día siguiente. Antes subió al ático, seguramente su amigo estaría esperándolo para saber cómo le había ido. No me fue muy bien, le dijo un tanto apesadumbrado al árbol. Todo el mundo parece estar muy ocupado. Y colorín, colorito, aquí paramos un ratito porque termina el capítulo 10 de esta historia. Así que si nos quieren seguir escuchando, pueden esperar a que subamos el siguiente capítulo. O si ya está en la plataforma, escucharlo de una vez. Así que seguimos con el viejo rescatador de árboles mañana. ¡Chao, chao! Buenas noches, buenos días, buenas tardes.